en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. I princip alla vill rädda klimatet. Men vem vill rädda partiet som pratar om att rädda klimatet? I helgen får Marta Stenevi en ny manlig parhäst att galoppera med. Men manegen är långt ifrån krattad i Miljöpartiet. Och var är väljarna när man behöver dem? Dessutom ska vi förstås analysera tårarna som alla pratar om. Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Hej Mi och Lena. Hej. Låt oss börja det här avsnittet i kammaren. Det var ju EU-politisk debatt igår. Kanske inte någon fest på förhand. Men vi fick höra några väldigt hårda och känslosamma ordväxlingar som tände till lite grann mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Det handlade om Hamas och om att Kristersson anklagar Socialdemokraterna för att romantisera terror. Om vi ska sammanfatta, låt oss lyssna på klippet. Jag konstaterar bara det som många har vittnat om. Att det var ett arrangemang med Hamas-företrädare. Och att den person som Magdalena Andersson personligen säger har vikt sitt liv åt att bekämpa Hamas. Var där och deltog. Inte det en ganska uppseendeväckande uppgift? Det är väl en sak... Att säga att man inte tycker att det är bra. En sak att ifrågasätta. Att garantera att det här är en del i en livslång kamp. Min bestämda känsla är denna. Det finns en terrorromantik i vissa S-kretsar som borde besvära S-ledaren. Ulf Kristersson, Herr talman. Ulf Kristersson, anklagar du Jamal Hemmas för att vara en terrorromantiker? Han... Hans sonhustrus familj utplånades för några dagar sedan. 36 personer. Bortsveta. I det här fruktansvärda kriget. Och du menar att han är en terrorromantiker som står bakom Hamas? Det är en fruktansvärd anklagelse, Ulf Kristersson. Du är landets statsminister. Hur kan du göra så här? Tårar från Magdalena Andersson här, Lena. Vilken är din reaktion? Ja, det var, alltså, ja, min reaktion är att Magdalena Andersson inte är en fullfjädrad damakvinn. Men det blev ändå knäpptyst i kammaren. Man hade hunnat höra en knapp falla till golvet. Och eh, Ulf Kristersson kände sig ganska tillplattad, tyckte det såg ut som. Att Magdalena råkade kalla Jamal El-Hajj för Jamal Hamas tyckte jag var lite olyckligt i sammanhanget med. Jamal Hamas. Ja, men i det här fallet tänker jag att alla ändå förstod vad hon menade. Att det blev en sån här felsägning som alla hade överseende med. Det var ingen som så här fnissade eller skrattade och det har ju, vi gissat att det kanske inte kommer att hånas jättemycket efter, efteråt eftersom det hade en sån allvarlig innebörd när hon sa. Det här att i dessa polariserade och polariserande tider, det är hög debatt, det är många känslor överallt, 
det kanske inte är så konstigt att det smittar av sig även i kammaren, tänker jag. Nej, men just den här frågan har ju varit infekterad sen början den 7 oktober. Och frågan om Jamal El-Hajj har ju varit ett... Ja, ett problem för Socialdemokraterna sen den där konferensen, alltså ännu längre tid. Och diskussionen kring vad man som politiker kan göra och inte göra. Det fanns ju, de flesta andra personer gick ju inte dit som var inbjudna till den här konferensen. De valde att inte delta eftersom det var otydligheter kring den här konferensen. Eh, och han fick ju också kalla handen för sitt parti när han sa att han ändå tänkte gå. Att partiet sa att då tar vi handen från dig, du är, du är on your own i det här. Som det ju är ofta när man går emot sitt parti. Alltså de stöttar ju dig fram tills att du inte gör som de säger längre. Och sen så får man ju eh, fightas för sig själv. Så att det här är ju ett, eh, en problematisk fråga för partiet. Men han, om jag minns rätt är han ju avstängd också fram till nio år. Precis. Ja. Alltså det som jag tyckte var intressant förutom själva Hamas-frågan och det, där, det är att det har ju funnits en ovanligt stor eh, samstämmighet mellan Moderaterna och Socialdemokraterna i utrikespolitiska frågor ända sedan den här NATO-ansökan lämnade händerna på, på den ambassadör som lämnade in där för snart eh, två år sedan. Men det tycks ju vara helt borta för det här var ju inte det enda replikskiftet när de stod på väldigt olika sidor och, och var ganska otrevliga mot varandra. Ja, du och jag smsade lite igår Lena, igår onsdag ska vi säga och då skrev du att borgfreden är borta. Ja, det verkar så. Och vad menar vi när vi säger borgfred egentligen? Ja, ja det kan man ju verkligen <laughs> fråga sig. Men då menar man att man är någorlunda överens. Ja, och de har väl kanske försökt visa någon slags gemensam front för att det är svåra tider. Men är de handskarna borta, My, tror du? Ja, de är väl inne i en fas i NATO nu där de känner att de inte behöver visa så himla mycket samstämmighet. Alltså att det spelar det, ingen roll vad vi gör Det är ingen sån här snuttefilt de kan ta till när för att försöka hålla lite lugn och ro. Tror ni att det här kommer att fortsätta den här typen av lite mer dramatiska ordväxlingar, lite mer känslor i kammaren, lite mer ja, känsloyttringar helt enkelt? Alltså jag tror ju det för att eftersom de båda, både Magdalena Andersson och Gulf Kristersson upprepar att Sverige befinner sig i ett besvärligt läge, att terrorhotet är stort, vårt allmänna säkerhetsläge är också ganska risigt. Och det vore alltså ett gyllene tillfälle för de här två regeringsbärande partierna att visa upp att de står enade sida vid sida. Men tvärtom då så gör de absolut inte det. Så att jag, jag har väldigt svårt att tro att ett ytterligare försämrat läge skulle få dem att kasta sig i varandras armar. Turbulens hittar vi också i Vänsterpartiet som i söndags bestämde sig för att utesluta Björn Alling. My kan du berätta vem är Alling och vad har han gjort? Han är lokalpolitiker för Vänsterpartiet. Han sitter i Linköpings fullmäktige eller hur? Han har kritiserat Norsidad Gustav och partiledningen för att det varit undfallande i det här kriget mellan Israel och Hamas. Undfallande mot Israel. Och nu när han då uteslöts då menar partiledningen att det har varit en lång tid och många rader av orimlig kritik och påhopp från Björn Alling mot partiledningen. Alltså att om man inte följer partiet 
och vad partiet beslutar och står för, då ska man kanske inte vara medlem i mitt parti heller. Björn Alling själv säger ju att det här, den här uteslutningen beror på att han har kritiserat ledningens högervridning av partiet. Han tror att det ligger mer bakom helt enkelt. Egentligen säger de väl samma sak, att han har kritiserat partiet på ett sätt som gör att man inte längre kan ha kvar honom i partiet. Han menar ju då att det är den här högervridningen och de menar att det är kritik som liksom faller utanför vad partiet står för. Jag noterade att Lars Åhli, en tidigare vänsterpartistledare, han är väldigt arg över den här uteslutningen och skrev på Facebook På min tid uteslöt vi rasister, nu utesluts en socialist, internationalist och miljökämpe. Jättearg Åhli, är det någon som bryr sig om vad han tycker i det här Lena? Nej. Nej, okej. Okay. Tvärtom så tror jag att Vänsterpartiet känner sig starkt i att han tycker att det är en dålig idé. De litar ju inte 100% på Lars Ahlins omdöme kan man väl säga. Är det någonting i det här med Alling som kan färga av sig på ett negativt sätt tror du på, på V och kanske på Norsi Dadgås där framför allt? Nej det tror jag inte. För de flesta människor är det här en nobody som de inte bryr sig om och själva frågan är också av en sån natur tror jag så att det inte sätter några djupare spår. Däremot tror jag vi kommer få en uppföljning här därför att han har ju själv meddelat Alling att han kommer att ta strid i den här frågan. Han kommer att röja under partiets kongress i maj 2024 och har visst stöd i partiet. Alltså det skulle jag gissa att det stödet det har åkt långt ner för den här mm. ån under bron när vi kommer till maj 2024. Det är långt dit. Det är långt, långt dit i politiken. In i det getingbo som heter Miljöpartiet. I helgen har de kongress, partiet som har kallats för Sveriges mest hatade, uff, det är starkt, och som sällan visar sig vara vidare populär när man mäter vad svenskarna har för bild av olika partier. En ny förtroendemätning från Aftonbladet Demoskop befäster också språkrören i botten av listan, förutom Moharem Demirok då. Det är alltså ett parti som inte väcker sådär värst positiva känslor. Varför är det så, Lena? Nej, men många människor tycker direkt illa om den politik som de för och tycker också att de är liksom oresonliga på något sätt och inte tar, tar argument för att man skulle kunna göra på något annat för bilisterna mindre skadligt sätt kan man väl säga. Mm. Jag tänker att den här frågan om att man vill rädda klimatet borde inte det vara någonting som folk ser väldigt positivt på då Mi? Vad är det Miljöpartiet gör fel då? Ja men det har ju varit en fråga som har varit mer liksom eh, det var därför man hade den här galtan Skalan. Alltså det var en, en fråga som gick liksom förbi den politiska höga vänsterskalan. Men jag tycker att det har fallit tillbaka mer i det. Och i det kom också liksom polariseringen. Att det är mer en fråga om höger och vänster. Att om du är på vänsterskalan då tycker du vissa saker om klimatpolitiken. Är du på högerskalan tycker du någonting annat och då tycker du att de är dåliga på vänstersidan och de tycker att klimatpolitiken är dålig. Och det har man då använt i liksom den politiska debatten. Eh, och Miljöpartiet har ju blivit lite av ett rött skynke för högern i den politiska debatten. Det märktes framförallt tycker jag i den här valrörelsen och också efter, alltså precis efter valrörelsen där en av de vanligaste sakerna jag tyckte jag hörde när de partierna som nu sitter i regering pratade med sina anhängare var att de sa och det bästa är att Miljöpartiet inte sitter vid makten längre. Och att det användes liksom som ett sätt att samlas kring. Så att, och sen så har ju Miljöpartiet varit otroligt 
dåliga på att svara på frågan vad händer sen när man har genomfört de här olika typer av omställningspolitiken. Jag måste berätta en liten anekdot från valrörelsen 2010 när SV och MP kampanjade ihop för att äh, vinna valet, vilket de inte gjorde. Då sa Jonas Sjöstedt till mig, han kandiderade ju till, i Västerbotten som, som vanligt och alltså den förre V-ledaren så sa han, du, det är inte lätt ska jag säga åka omkring i Västerbottens inland och vara ihop med Miljöpartiet. De gillar inte bilar och de gillar inte jakt. <laughs> så att han det, där, han, det, liksom, det, det tror jag att han summerade ganska bra folk uppfattade det som att, då, att Miljöpartiet vill göra livet mindre värt att leva det kanske inte är en jättehärlig sak att förknippas med men då vill jag faktiskt gå till författaren Jalmar Söderberg oh. som, aha, som i Dr. Glas 1905 skrev följande man vill bli älskad i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Med detta i åtanke är det bra att folk ändå känner någonting för Miljöpartiet, att de väcker känslor, att man har åsikter om dem, även om det inte alltid är positiva. Förstår ni vart jag är på väg nu? Ja. Är det bättre att ändå finnas där, även om det är som ett rött skynke? Absolut. Jag menar, det är ju bättre att vara någonting än att vara en som ingen bryr sig om. Men samtidigt så känslor som avsky och förrakt, det ger ju inga röster. Och i politiken så är det ju ändå rösterna i slutändan som räknas. Och då tänker jag att älskad och beundrad ändå är någonting som gör att man röstar på ett parti. Medan avsky och förrakt gör att man inte att man kanske väljer att rösta på ett annat parti. När man Miljöpartiet, att de gjorde ett bättre val förra året än, än valet innan. Det berodde ju på inte att de var älskade och respekterade utan för att många ville ha Magdalena Andersson som statsminister. Ja, det var därför, Magdalena-effekten. Ja, så mm. de röstade, la sin röst på MP som en del av regeringsunderlaget istället för att rösta på någon annan. På lördag ska ju valet av manligt språkrör äntligen avgöras denna farsliknande process som har förföljt Miljöpartiet ett bra tag. Vi kommer komma mer in på den här farsen men väldigt mycket handlar ju om personer i politiken. Det är en personfixerad bransch eh, inom citationstecken. Man lägger vikt vid ledare, företrädare, bildar sig olika typer av uppfattningar om partiet beroende på de här. Varför är valet av språkrör viktigt för Miljöpartiet? Ja, men det är ju alltid viktigt vem man har som, en, som ledare. Och just för Miljöpartiet så har de ju ett problem när det kommer till partiledning. Det är ju att de har svårt att synas. De behöver språkrör, helst båda som liksom bryter igenom ett brus- och helst kanske kan respekteras både från höger och vänster. Så att man eh, inte blir den här polariserande, det här polariserande partiet. Att man inte används som liksom ett slagträ i den debatten. Så att eh, de har det ju ganska kämpigt med att eh, liksom hitta företrädare tycker jag som, som står ut. Det här med att bryta igenom, gå igenom rutan som var så populärt för typ tio år sedan. Eh, det är ju faktiskt någonting som Miljöpartiet fortfarande behöver. En Ebba Bush, är det du säger? <laughs> Kanske inte rakt av klonad. Ebba Bush-ish. Ja, men någon som har liksom kanske klimatet ja, som mer eh, energi. Men ja, 
Och det är ju to- de har haft tolv kandidater faktiskt till den här posten. Nu är de ju två, om jag förstår saken rätt. Vi är nere på två. Mm. Det är Fornet Trafikborgarrådet Daniel Heldén, mannen som high-fivade cyklisterna vid slussen inför valrörelsen. Det kommer vi aldrig glömma i den här podden. Jag har aldrig glömma att Per Bolund också gjorde det. Så att... Fast det är Daniel Heldén som är high-five-mannen, <laughs> åtminstone i min ja. historiebok. Och så har vi Växjöprästen Magnus P. Wolin. Men Lena, mm. det kan också bli någon helt annan. Ja. För där är Miljöpartiets lite speciella. Ja, de är ju, alltså de, de håller ju inte så himla hårt på formerna alltid i Miljöpartiet. Och eh, vid en kongress eh, när eh, valberedningen hade föreslagit Maria Wetterstrand och Claes Roxberg från Göteborg som eh, nya språkrör för partiet så eh, kom Roxberg på kvällen innan han skulle bli vald att han kanske inte alls var någon vidare. <laughs> och då dryftade han den här saken med Peter Eriksson som höll med och sa att Nej, du blir nog, du är nog ingen vidare och jag skulle faktiskt bli bättre. Han var ganska framgångsrik på kommunalråd i Kalix på den tiden, mm. Peter Eriksson. Och så de gjorde helt enkelt upp om att Roxberg drog sig tillbaka Peter Eriksson kandiderade istället och det där berättade de och sen blev Peter Eriksson vald Det är ju otroligt faktiskt ja, det, det är, är ju fakt- bara, sånt, det är bara en grej som kan hända i Miljöpartiet Jag eller? tror, ja alltså jag har, det enda andra parti som jag tror att det kanske skulle kunna hända i Vänsterpartiet fast ändå inte Marta Stene, vi eh, var ju på en sån här kaffeträff för riksdagsjournalisterna i tisdags och då sa hon ju det att det är ju lite speciellt i Miljöpartiet att i andra partier så kanske det här valberedningens förslag, det är ju nästan alltid så det blir. Men det är inte säkert att det blir så i just Miljöpartiet. Nej, hon är själv, och så tog hon ju som, sig själv som exempel. Ja, precis. Det är inte alls säkert att det blir en promenadseger för Heldén för valberedningen vill ha honom. Han och Stene, vi har redan haft fyra möten för att prata om sin gemensamma väg framåt. Men det finns väldigt många ombud som vill ha Volin och Grön Ungdom till exempel ställer sig bakom honom. Men det finns ju ombud som vill ha Helden också. Och sen så kom ju gröna studenter ut med en otroligt underhållande kommunikén att de inte kunde ställa sig bakom någon av kandidaterna för att de var så oenade. Mm-hmm. Ja, men det är ju så här att det uppstår ju alltid maktvakuum. Alltså alltid när man ska välja en ny partiledare. Alltså ingen står över det, inte heller Miljöpartiet och inte ens centern står över det. De anser sig ändå vara landets trevligaste parti för det här är ingen trevlig process. Alltså någonsin. Jag tror att de partierna som har varit riktigt skakade har ju gått vidare i sina nästa processer som är bara en kandidat för att man bara inte orkar ha de här uppslitande processerna. Och jag tror att det är ju lite bittert åt alla kanter och jag tror att en anledning är att det handlar om vilken maktmötesdelning vi vill ha varför det blir de här liksom kamperna sen handlar det om vilken inriktning partiet ska ta sen handlar det också om konflikten mellan stad och land alltså vilken fokus ska Miljöpartiet ha och Daniel Heldén med honom så är de ju två stycken storstads språkrör. Just det, Malmö och Stockholm. Precis, och nu tycker jag kanske inte att det är så dumt för att det är ju ändå där som Miljöpartiet har basen av sina väljare. Men sen så handlar det väl om att de behöver ju också ha svar för liksom den gröna, de gröna frågorna på landsbygden och att det, de skulle behöva liksom lite tyngd i 
hur de pratar om det. Och så. Alltså man skulle kunna säga att valet av språkrör i Miljöpartiet, vare sig det är manligt eller kvinnligt eller både och, för närvarande är en helt ointressant historia. Därför att Miljöpartiet har ingenting att säga till om. Och de kommer inte att ha det på tre år. Men om de väljer rätt person så kanske de får mer att säga till dem. Är det inte det de någonstans nej, fabulerar Nej, men de är ju helt värdelösa ur maktsynpunkt. Tidepartierna bestämmer punktslut. Så, så oppositionen som där Miljöpartiet då ingår har inget inflytande och, och kommer inte att ha. Men, men på sikt kan ju det här språkrörsvalet ändå ha betydelse. Och det beror ju på att just Miljöpartiet kan ingå ett framtida regeringsunderlag på den rödgröna sidan. Och där ser de väl sig verkligen som en parhäst till sossarna? Ja, men frågan är vad sossarna tycker. Det vet man inte. Bryr sig Magdalena Andersson väldigt mycket om vem som blir manligt språkrör? Det skulle jag tro. att Om det är en person som kan dra röster så klart att hon välkomnar det. Är en person som inte kan dra röster, då, är, då är ju, blir ju Magdalena Andersson sannolikt ganska ledsen. Och tror ni att hon tänker att det är Heldén eller prästen? Det är klart hon tänker Heldén. Mm. Prästen är ju ingen som vet vem det är. Nej, vi kallar honom för prästen. Jag hoppas att han är okej okay med det. Men det, jag tyckte det var intressant det, My, det som du sa om att det handlar väldigt mycket om Marta Stenevis maktposition också när man ska välja ett språk vad hon själv tänker. För det, man, det som jag har förstått i den här processen, det som har utkristalliserat sig är att hon gillar att bestämma. Ja, och det skulle jag säga är en genomgående liksom, egenskap hos alla partiledare ändå. Absolut, det är väl jättebra att de gillar att bestämma. Men är det det att hon kanske också tycker att det är lite knepigt att bestämma med någon? Hon kanske kunde köra över Per Bolund, är det den bilden man får? Det är den bilden som har förmedlats. Sen så tror jag att egentligen hela Miljöpartiet är överens om att det är lite knepigt att vara tvåspråkare eftersom man måste då komma överens om vad man ska besluta om och det är inte alltid helt lätt. Och någonting som man vet är ju att oenighet är aldrig bra för ett parti och det tycker jag vi har sett de senaste veckorna sedan det här debaklet med presentationen av Helden och rapporteringarna kring hur, hur arg och sur Marta vi var kring att han blev valberedningens förslag så har de ju verkligen jobbat de har teamövat på att få det se ut som att de nu liksom har kunnat närma sig varandra de har läkt de här såren och gått vidare det har varit, de har pratat jättemycket om det de pratade om det på en presskonferens i som pratade om det på den här när hon var i riksdagen och träffade journalister. De har pratat om så här hur mycket det handlar inte om leenden utan vi ler och vi är eniga. Och det konstigaste uttrycket för det här var väl egentligen på den här presskonferensen i tisdags när Helden också sa så här: vi tittar inte bara på varandra, vi tar på varandra också. Ursäkta. Och typ så här klappade henne på armen. Och då kände jag så här, ja, men okej, det, här, det går inte lika bra som de, de kanske hade hoppats. De kanske har gjort sådana här tillitsövningar, ni vet, den ena ska stå och ta emot den andra när hen faller. Har ni gjort sådana på sådana här tillbildningskonferenser? Det har jag gjort, det är ju fruktansvärt läskigt. Men ja. det kanske är där de har varit, Lena, och det är kanske är det de behöver. Alltså, språkrören är alla ära, men de är ju inte, de bestämmer ju inte. Utan det är ju partiet som bestämmer. Mm. Det är partistyrelsen, det är riksdagsgrupp och så vidare. Vad de är helt regerar över är ju något annat. Nämligen kommunikationen. Och den är ju otroligt viktig för ett parti. Och Märta Stenenborg tyckte jag var lite inne på det där vid den här träffen som vi nu har pratat om flera gånger. Att 
hon och Per Bolund hade så att säga delat upp det lite grann mellan sig. Han skötte klimatet, hon skötte resten. Och så kan man ju tänka sig att en framtida du också gör eller också delar de upp det på något annat sätt eller också delar de inte upp det alls. Fast det tror jag ändå att de kommer att göra. För att risken för att annars verkar som att talar emot den andra är överhängande. Ja, de ska ju vara två språkrör men det pratas också mycket om att det finns två olika falanger i Miljöpartiet och att den här liksom falangstriden också lägger lite till grund för den kyliga relationen mellan Stenevi och Heldén som ju på ett sätt har blivit lite utsatad. Men det är ju ändå intressant. Vad vill de här olika falangerna? Handlar det bara om hur mycket vi ska prata om hur mycket de ska prata om klimatet eller inte? Ja, den här striden som, som det har uppfattats som är handlar ju också om, den handlar ju om kommunikation. Det handlar ju inte om att Miljöpartiet ska bli ett enfrågeparti som bara sysslar med, med miljö och klimat. För det vill ingen. Nej, utan det är klart att de precis som andra riksdagspartier ska ha åsikter i alla de typer av frågor som riksdagen behandlar och sitta i i alla utskott om de får chansen. Alltså att de blir så många så att de kan göra anspråk på det. Men utan det handlar ju just om kommunikation. Och då anser ju Heldén då att man ska, de ska i möjligaste mån koncentrera sig på miljö och klimat som är den fråga som väljarna tycker att de är duktiga, att Miljöpartiet är duktigast på av samtliga partier i riksdagen. Så det är en usp för Miljöpartiet. Och Stenevi tycker att... Stenevi anser då att man ska bredda budskapet. Men då undrar jag, för partiet kom till konklusionen själva efter, för, efter förra valet att de måste fokusera mer på klimatet då, i kommunikationen. Och nu visar en ny mätning från Aftonbladet Demoskop att förtroendet för Miljöpartiet i klimatfrågan, det som du precis sa där Lena, den har faktiskt minskat med 4 procentenheter. Det låter ju inte bra my. Nej, men så här har det varit efter flera val att de kommer fram till att de inte borde bredda så mycket utan liksom ha, fokusera lite mer på klimatfrågan. Eh, och sen så har de då kommit fram till att de inte tänker följa det alltså mm. vid varje, efter varje val. Så det är lite som ett nyårslöfte att äta mindre godis och träna mer men att det som är bra för dig kanske inte alltid är lika kul. Och det har ju varit väldigt kopplat till att det finns personer då, språkare som brinner för någon annan politisk fråga. Och då är det väl Lex Fridolin. <laughs> Lex Fridolin. Som för övrigt har sig bakom Daniel Heldén. Yes. Nu är ju i den här kandidaturen. Ja, men, och då i alla fall så brinner för en annan politisk fråga. Eh, och har lite svårt att då släppa det. Så att det egentligen är liksom en person som har svårt att bredda sig själv. Eh, och då liksom bredda partiet på det sättet. Så att vi får väl se... Märta Stenvis sa ju också då till journalister att det har bara raket bli så att hon pratar om rättvisa frågor. Hon är ju också miljöpartist så det är klart att hon också brinner för de frågorna. Eh, så det återstår väl att se för att det har ju inte riktigt kanske lyst igenom. Man ska ju komma ihåg att Miljöpartiet har sitt bak- sin bakgrund i miljörörelsen, kvinnorörelsen och fredsrörelsen. Så att det är egentligen från början så står de ju på tre solida ben så att säga. Men eh, eftersom de heter Miljöpartiet så har, de ju, har det liksom blivit så att den här miljöfrågan och också naturligtvis på grund av utvecklingen eh, på miljö- och klimatområdet har blivit deras ja, bästa tillgång. Men i valet så fick de ju 5,08 
om jag inte minns mm. fel. Och nu ligger partiet då under 4%-spärren. Och har gjort sen valet. Och har gjort sen valet. Det är tre år kvar. Men de har varit större. De har haft vackrare dagar. När var de som störst och vackrast? Berätta det för mig. Ja, då hade de 7,3 i alla fall. Och jag tror att det var 2010. Och då var det, nämnde Peter Eriksson och Maria Wetterstrand som ledde partiet. Jajamensan. Så hur lyckades de med det? Vad var det som avgjorde det för dem? Att de faktiskt lyckades få 7,3 procent med? De hade ju en helt annan position då. Alltså som en maktspelare i mitten. Där man kunde förhandla med båda sidorna. Jag vet inte hur mycket man egentligen kunde göra med det. Men möjligheten fanns ju i alla fall. Och det fanns en debatt om att klimatpolitiken inte bara var vänster. Utan att det var någonting som båda de politiska sidorna behövde framåt. Alltså 2010 så gick SV och MP till val tillsammans på ett gemensamt valmanifest. Och jag tror att det var Miljöpartiets räddning. Eller det var det som var skälet till att de gjorde sitt hittills bästa val. Och det är därför att de kunde addera ett, ett stänk av modernitet till den här ganska gubbiga massan på S och V trots att S då hade en kvinnlig ordförande. Ponera då att man är ett miljöpartistiskt språkrör. Är inte det smartaste i det här läget då med tre år kvar att man fjäskar satan för S. Magdalena Andersson och hela den socialdemokratiska partistyrelsen. Så att man ser till att man får den typen av legering och maktposition inför nästa val. Jag tyckte att Matta Stenevi sa en en motsägelsefull sak då när hon träffade oss journalister i tisdags. Hon sa så här att de frågade om regeringsfrågan och då sa hon, ja men vi är ju vi, vi, vi finns ju till för att sitta i regering. Vi vill ju regera nästan oavsett vad. Och då tänkte jag så här, va? <laughs> Har vi inte redan Ursäkta. varit igenom det här att de inte vill vara med och regera om de blir sura? <laughs> och hoppar av. Det, vi har sökt regeringsmakten för att genomföra grön politik. De kämpar väl en del nu för att komma tillbaka in i värmen och vara liksom ett pålitligt samarbetsparti. Jag tror det var Pabionen som sa att det skulle vara bra med två stycken gröna partier i en regering. Så att nu är de ju verkligen så där mjuka och gosiga. Och de, till skillnad från Vänsterpartiet, så hatar de ju inte Centerpartiet. Nej, fast de har ju ganska olika ekonomisk politik. Vi kan väl säga att det var ju inte världens bästa stämning efter januariavtalet. Nej, men det är länge sedan nu. Det är länge sedan. De har gått vidare, absolut. Jag tänkte på det att i dagarna så meddelade ju Miljöpartiet att de vill väcka misstroende mot klimat- och miljöminister Romina Pormokhtari om hon inte kan presentera sin klimathandlingsplan före årsskiftet. Och det kommer ju inte bli någonting av den misstroendeförklaringen, Lena. Men vad visar ett sånt tilltag? Ja, inte vet jag. Alltså, jo, alltså, jo, du sa till mig att det visar att de vässa klona. Ja, de vässa klona, men det är men alltså till ingen nytta. Men de vet ju redan från början att de kommer inte få en majoritet för att, för att Romina Pormokhtari ska lämna regeringen. Nej, men det kanske är en markering, det kanske är en viktig markering att visa att man Hur? Alltså, det, håller det, emot. Det är liksom dumt. Hela, hela vägen. Alltså om man tittar så här på siffrorna. Man måste ha 35 röster för att väcka ett misstroende. Det har inte Miljöpartiet, de är 18 stycken. Eh, sen måste man ha 75 röster för att fälla ministern. Det har inte heller den här samlade oppositionen, de är 173. 
Så det finns liksom ingenstans i detta är det här någonting annat än någon som bara skriker in i mörkret i ett hål. Men Miljöpartiet kan ju få hjälp av Vänsterpartiet för att väcka misstroendevoten eftersom det är någonting som Vänsterpartiet brukar tycka är urkul hur fånigt den är. Så att de kanske kan förenas i den här fånigheten men som sagt i nästa steg så är det ju utsiktslöst. Om ni i ett enda ord ska säga vad Miljöpartiet behöver koncentrera sig på de närmaste tre åren. Vad är det då? Det kan också vara ett namn. Klimatet, 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 klimatet. Målkonflikter. De behöver ha svar på det här som Lena beskrev innan. Det här med att, att de är ett parti som många anser vill göra deras liv sämre. Och då menar ju Miljöpartiet att nej men vi vill göra ditt liv bättre. De förstår bara inte att det är det vi vill göra. Men då är ju frågan hur och på vilket sätt. Och där har de ju en väldigt lång resa. Under den EU-politiska debatten så var det också en avtackning av Miljöpartiets Per Bolund eftersom det var hans sista partiledardebatt. Han såg så glad ut hela debatten. Jag vet inte om vad det är ett tecken på. Men han fick presenter förstås som sig bör. Han fick en basketboll från Johan Persson. En bok om vandringsledare i Stockholm av Magdalena Andersson. En EU-slips av statsministern. En regnponcho av Norsi Davgostar. Och så vidare. Som den gode miljöpartist Per är så vet jag att han köper en del kläder på second hand. Jag är lite förvånad över det här klädetemat som har dykt upp i avtackningarna här. Men även jag har köpt en slips. Och min present till dig är då en slips som jag finner på myrorna. Jag tycker själv att den är ganska stilig. Vad tyckte ni om presentuppbådet? Jag tyckte det var ganska kul med den där regnponchen faktiskt. Men det berodde lite på hans, när han tackade Norsi Dadgostar för den här regnponchen så sa han att det är, i takt med försämringen av klimatet så skulle ju en regnponcho bli allt mer nödvändig att ständigt ha med sig. Ja, just det. Det var mycket klimat i de här presenterna. Kanske inte så otippat mig. Där han sa liksom mest överraskad ut, det var väl Mohara Bremeroks present. Och som jag uppfattade det, det var lite svårt att förstå. Men hade de gett pengar för att plantera mer blommor i vägkanten, eller hur? Det var liksom en riktad satsning inom WWF. Mm-hmm. Så uppfattade jag det i alla fall. Och att han blev så uppenbart rörd av att det här var liksom typ det finaste han någonsin hade fått. Mm. Biologisk mångfald i väggrenen. Ja, då känner de ju honom väl i så fall. Ju. Men det mest överraskande presenten tyckte jag ändå kom från Sverigedemokraterna. Jimmy Åkesson var inte med i debatten. Han hävdade sig att han var sjuk och istället var Martin Kinnonen där och gav Per Bolund en insamling, sa han, för något projekt i Östersjön. Och det jag såg framför mig hur de gick omkring liksom på, miljö, på Sverigedemokraternas kansli. Frågan Med kollektorer. Ja, vill du ge 20 till Bolund? Det nämndes inte hur mycket pengar den här Nej. insamlingen hade gett. Nej. Det var lite fuffens faktiskt. Ja. Mm. Mm. Men jag tror att han fick väl det på någon lapp där han fick se det. 620 kronor skänker vi här med. Och jag säger inte att man inte kan bli sjuk. Men jag säger också att jag såg Jimmy också gå in på Rosenbad på tisdag eftermiddag. Mm-hmm. Alltså. han har ju då svalt spritt sjukdom men ganska väl inne på, inne på regeringen oh no Hush! men vad kommer ni att sakna med Per Bolund då? 
Nu får ni säga hej då. Ja, men lite grann det han själv sa, nämligen att han, han, han var tråkig och saklig. Och det tycker jag, på sätt och vis tycker jag det är väldigt härligt med någon som skiter i att göra sig till. Han, han har trampat på i sina olika uppdrag och varit tråkig och saklig. Skit i karisma, prata politik. Det ja, har varit hans grej. Va? Ja, och det är klart att det är ju inte. Man drar ju inte på smidbanden, men å andra sidan så kanske man respekterar människor som gör det så. Men jag håller med. Och en annan sak också tycker jag att eh, han är ju en politiker som alltid engagerat sig i att debatten ska vara snäll och ärlig. Och det är ju någonting som tummas lite på i dagens debatt, politiska debattklimat tycker jag. Och jag tycker att det är en hedersvärd position att ha. Att det är ändå det som är viktigare än att man får in en liksom punchline någonstans. Då tycker jag vi säger tack och bock hedersknyffen Per Bolund. Må du cykla vidare i lycka och välgång. Ungefär så. Absolut. Mm. Och så säger vi tack härifrån studion. Vi hörs ju nästa vecka och då är det dags för Sverigedemokraternas landsdagar. Vi kommer vara på plats i Västerås och podda därifrån. Alltså det blir så mycket. Oj, oj, oj. Ja, det är så spännande. Mm. <laughs> vi säger hej då. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.